0: Bíblia aí? Efésios capítulo 3, versículo 20. Mateus, você pode colocar um retorno para mim aqui, tá? E se precisar abaixar em cima, pode abaixar. Efésios capítulo 3, versículo 20. Essa semana eu tive na rádio e um dia eu falei sobre... É, aquele homem que foi do bom samaritano, que conta ali a história do homem ou do bom samaritano, que está lá em Lucas, se eu não me engano, capítulo 10, e eu falei sobre aquele homem que é, descia de Jerusalém para Jericó, que ele foi dado como semimorto. E na palavra que eu dei na rádio, eu fui falar sobre a, a característica daquele homem que ele como Jericó era uma cidade comercial naqueles dias, então Jesus estava falando de um homem que desce de Jerusalém para Jericó com expectativas, desejos, sonhos, então trabalhando dentro dessa leitura bíblica, nós falamos sobre muitas pessoas que são assaltadas na vida, acontecem tragédias, acontecem tantas coisas que ela não tem mais aquela perspectiva de sonhar, de lutar pelos seus sonhos. E aí a gente trabalhou dentro disso aí. No outro dia, junto com o Meneghete, que está me ajudando na rádio ali em dois dias, a gente conversou um pouco com os ouvintes sobre sonhos. E muitas pessoas falaram o que, é que sonha e tal. E esse domingo agora, Deus colocou essa palavra no meu coração, que é sonhe. E eu quero caminhar com os irmãos e falar sobre você sonha, você tem sonhos, você luta pelos seus sonhos, o seu sonho está em concordância com a vontade de Deus, por que você deixou de sonhar? Ou por que você sonha tão alucinado? Então eu quero trazer à luz das escrituras que o próprio Deus, ele deseja que nós venhamos a sonhar. Deus, ele planta no nosso coração sonhos e a gente precisa trazer à luz da Bíblia o que, que está em concordância com a vontade de Deus e aquilo que não está em concordância com a palavra de Deus. Possivelmente, irmãos, como eu não tenho o tempo necessário, essa mensagem ela vai ser dividida em duas partes. Eu dividi aqui no meu rascunho, eu coloquei parte 1, parte 2. A ilha vai me avisar quando chegar 40 minutos, eu vou pregar 40 minutos. Então, ela vai me avisar ali e eu sei que venceu o meu horário e nós vamos deixar a segunda parte para domingo que vem. Amém? Efésios capítulo 3, versículo 20, diz assim, Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que, do, do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Agora vá comigo lá em Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11 porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de lhe dar esperança e um futuro. O Dr. Joy, um pregador norte-americano, ele escreveu o seguinte, os cristãos devem ser as boas novas antes de pregar as boas novas. Vou repetir, o Dr. Joy, ele escreveu, os cristãos devem ser... As boas novas antes de pregar as boas novas. Alguns pensamentos de pessoas no decorrer da história da humanidade que fizeram escreveram sobre sonhar, ou sobre sonho. É, Fernando Pessoa, ele escreveu o seguinte, o homem é do tamanho do seu sonho. Então, olha para quem está à frente do seu lado, tá? qual é o tamanho do seu sonho? Qual é o tamanho do seu sonho? João Pessoa, ele escreveu, o homem é do tamanho do seu sonho. Em 1935, ele escreveu isso. Eduardo, um teólogo e escritor belga, ele escreveu o seguinte, um sonho sonhado sozinho permanece apenas um sonho. Um sonho sonhado junto pode tornar-se realidade. Rick Warner, é um pastor americano, ele escreveu o seguinte, nem todos os sonhos são, irão realizados. Mas tudo que você realizar de forma grande será prescindido de um grandioso sonho. Nossa fé, irmãos, nos permite e nos incentiva a sonhar para a glória de Deus e para abençoar vidas. A nossa fé nos permite e nos incentiva a sonhar para a glória de Deus e para abençoar vidas. Um sonho focado apenas em si mesmo é um sonho muito pequeno mas um sonho que você sonha, em que vai abençoar mais e mais vidas, esse sonho é grandioso e é para glorificar o nome de Deus, por quê? Porque você é um ser espiritual, você é imagem de Jesus, você é semelhança de Jesus, você tem o um DNA de Deus dentro de você, você é batizado com o Espírito Santo, e Deus Ele quer que você viva o propósito dEle nessa terra, porque quando Ele fez você na eternidade, Ele tem um sonho com você, e que você viva esse projeto, esse destino que Deus tem para você todos os dias da vida, aleluia, então, não pare de sonhar, acredite nos sonhos de Deus para a sua vida. Deus mesmo colocou sonhos que aos seus olhos parecem muito complicados, parecem difíceis, mas é por isso que nós estamos nessa noite aqui, para saber primícias, saber princípios, saber primazias que nos leva a sonhar em concordância, na concordância da vontade de Deus. Então, ao sonhar, irmãos, não despreze os pequenos começos. Todo aquele que hoje é grande, um dia foi pequeno. Repita comigo. Todo aquele que é grande, um dia foi pequeno. Muitas vezes nós olhamos grandes instituições, e eu gosto muito de observar o Luciano Hang, né, que ele sempre está incentivando pessoas que estão investindo em emprego, em comércio, investindo. E eu vejo o seguinte, uma pessoa rica como ele é, uma pessoa bem sucedida como empresário, normalmente ele levanta 4 horas da manhã para poder visitar as suas lojas, para poder ter o corpo a corpo com as suas empresas, e ele diz o seguinte, ele começou pequeno, e ele para poder dar um salto, ele vendeu o único carro que ele tinha, porque ele acreditava no sonho que ele tinha, naquilo que estava no seu coração, então ele realmente, ele valorizou o pequeno começo, ele diz em, nos seus depoimentos que, cada centavo, cada negócio feito, era uma vitória, um passo que ele dava diante daquilo que ele tinha no seu coração de se tornar a maior rede de lojas no Brasil e na América Latina. Aleluia! Então, ao sonhar, não despreze os pequenos começos. Eu disse para uma pessoa que está aqui, e vou dizer o nome que ela me dá liberdade, a Bruna. A Bruna, ela é muito boa naquilo que faz, na área digital, e eu sempre peguei no pé da Bruna para ela sair, sabe ali, daquela coisa assim pequenininha, e ela investir em mídia digital, dela de sempre acreditar que ela faz coisa de qualidade, que ela produz algo grande, e sempre eu estou falando, indicando ela para as pessoas, e recentemente eu estava na rádio, o pessoal chegou para mim e falou assim, nossa, quem é que faz o, o banner de vocês, quem é que faz essa... essa essa mídia de vocês, quem é que trabalha nessa, nos folders que vocês têm? Eu falei, olha, é uma moça lá da igreja, o nome dela é Bruna Araújo, e se vocês quiserem contratar, pode contratar, tá? É, brincando com eles, por quê? Porque eu sempre falei para a Bruna, para ela acreditar nos sonhos dela. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos acreditar em nós não importa se é um cliente, dois clientes, três clientes, não importa o tamanho, mas você precisa acreditar naquilo que Deus capacitou você, naquilo que Deus ungiu você, naquilo que Deus tem um propósito grandioso para a sua vida, então acredite nas habilidades que Deus colocou em você, aleluia, não importa, fala assim, nossa, mas é tão pequenininho, tudo que é grande, um dia foi pequeno, aleluia, então eu quero falar, você tem sonhos vivos ou mortos? os seus sonhos, eles estão vivos ou estão mortos? Deus quer restaurar os seus sonhos, Deus te trouxe essa noite aqui, você que está aqui, ou você que está em casa, para restaurar sonhos de Deus, que às vezes estão até semi-mortos, Ele quer restaurar, Ele quer dar uma palavra de avivamento, Ele quer dar uma palavra de vida, para que esses sonhos se levantem, ressuscitem, caminhem e tragam vida. Aleluia! Então, Quatro primícias fundamentais sobre sonhar, que é importante. Primeira coisa, Deus usa pessoas que têm um sonho. Diga comigo, Deus usa pessoas que têm um sonho. Irmãos, como é que você vai chegar a algum lugar se você não sabe onde quer chegar? Como é que você quer a realização dos seus sonhos se você não sonha? você simplesmente para e fica aí, ah, não sei o que é que eu quero da vida, comece a projetar, e olha, eu quero falar aqui, ó, quatro maneiras que nós podemos colocar isso em fé, que dentro das pessoas que têm sonho, precisam estar observando isso, primeiro, nada acontece até que alguém sonhe com isso, alguém sonhou com a energia elétrica, alguém pensou assim, poxa, podia acabar com esse negócio de fogueira, alguém sonhou, e alguém estudou, alguém ralou, e hoje nós temos a energia elétrica, glória a Deus, imagina você Jesus lá, pregando para 20 mil pessoas, ele chegava nos lugares, onde que precisava de uma estratégia para que a voz dele chegasse, ele ia para o mar, havia uma estratégia, mas é Jesus e Deus, mas chegou um ponto que Deus falou assim, eu vou dar a sabedoria para alguém, para criar tecnologia, a tecnologia para que o som chegue. Hoje nós estamos aqui, mas há muitos lugares que nós também estamos chegando através da internet, porque alguém sonhou numa comunicação global. E essa, esse sonho foi colocado por Deus no coração do ser humano, sabe por quê? Porque lá em Apocalipse diz que quando... quando os dois profetas de Deus, eles forem mortos na praça pública, será visto em todo lugar, em todos os ambientes, será visto em, como se estivesse ali, e irmãos, isso era escrito há mais de dois mil anos atrás, mas Deus já sabia que haveria um tempo, que haveria uma tecnologia, onde a profecia se cumpriria, e todo olho veria, veria, olharia, Estaria contemplando com seus olhos a profecia se cumprir. Para aqueles dias era algo louco, mas alguém sonhou e foi atrás disso. Segundo, uma pessoa que nunca, uma pessoa nunca será maior do que o seu sonho. Você não pode delegar a sua confiança em qualquer coisa, você precisa delegar em Deus. Terceiro, alvos são declaração de fé. Irmãos, o justo viverá pela fé. Se você não crê, se você não acredita que pode viver o projeto de Deus, os sonhos de Deus, como é que você vai alcançar? Efésios 3, 20 diz assim, Glória seja dada a Deus que por meio do seu poder que age em nós pode fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Dois erros comuns que cometemos, irmãos, quando não estabelecemos alvos, ou quando estabelecemos, quando estabelecemos alvos. Dois alvos, duas coisas bem comuns. Nós estabelecemos alvos grandes demais, e o segundo, nós tentamos alcançá-los rápido demais. Então precisa ter um equilíbrio aí. Tem gente que fala assim, poxa, eu quero ser juiz, eu quero ganhar um salário de juiz mas ele não vai estudar irmão, não, sabe, é uma coisa assim, fora de base, não, eu quero, eu quero comprar um avião, você não está conseguindo pagar nem a prestação do seu carro, então eu preciso realmente estabelecer alvos que sejam alcançáveis, não é falta de fé, é equilíbrio, eu preciso saber que eu preciso caminhar em fé, mas eu não preciso caminhar na maionese, eu preciso caminhar em fé, sabendo que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, mas ele vai trabalhar dentro da minha realidade. Pedro escreveu três epístolas, três cartas, dentro da sua possibilidade humana, cultural, Paulo escreveu quase todo o Novo Testamento. Por quê? Porque Paulo tinha a possibilidade, a capacidade de escrever mais do que Pedro. Então nós precisamos saber que estabelecer alvos, eles precisam ter coerência. Diga comigo, coerência naquilo que eu sonho. Amém? Irmãos, tem coisas que você sonhou lá quando você era adolescente, pequeno, que é fora da sua realidade de hoje. Atualize, dê um F5. Atualize isso e traga para a realidade de hoje. E segundo não queime as etapas, diga comigo, eu preciso viver os processos de Deus para a minha vida, diga aí, eu preciso viver os processos de Deus para a minha vida, irmãos, quantas pessoas querem quebrar, querem pular os processos de Deus, no reino de Deus é diferente no mundo comum, no reino de Deus há um processo de Deus para ser vivido a cada dia, e deixa eu dizer uma coisa para você, se você não vive o processo de Deus, pode ficar tranquilo que a fila vai ficar voltando, vai voltar, vai voltar, sabe por quê? Porque Deus é seu pai, e como seu pai, ele quer que você alcance o sonho, o projeto, mas de maneira correta, para que você possa ser também um abençoador de outras pessoas, amém? Então, é, é muito importante que nós, ao considerar quando estabelecemos alvos de crescimento, eu preciso pensar quanto tempo pretendo investir. Quantas pessoas eu poderei contar com esse alvo? Irmão, você que é casado. Tudo que vai você fazer na sua, tudo que você for fazer na sua vida, não tem como não colocar a família. A família está envolvida. Faz parte. Não tem não, para quem casa, irmãos, é é isso aí agora e você precisa a, a, Juntar-se com todas as forças de vocês E viver o projeto de Deus juntos Quando nós estamos no ministério Nós temos aqui o pessoal da, do som O pessoal da mídia, louvor Lá fora, irmãos Aproveitando isso Irmão, quando você for estacionar moto Estaciona moto do lado de cá Estaciona do lado de cá Porque há uma onda aí na cidade De roubo de moto na porta da igreja Então, graças a Deus Nós temos os centuriões sob a liderança do Aldair e nós temos pedido, às vezes o irmão chega estaciona a moto do lado de lá e os irmãos podem observar que a fila é longa os carros são longos, o estacionamento agora está liberado, mas eu quero pedir para os irmãos, estaciona do lado de cá essa frente aqui nós deixamos para estacionar motos, por quê? porque o pessoal chega ali, coloca a chave Psh! hashtag partiu e irmão depois é só milagre de Jesus caso contrário, então nós estamos aqui funcionando hoje como igreja, ativa viva porque tem gente que a gente pode contar, pessoas que são disponíveis, pessoas que entenderam que o reino de Deus é maior do que uma pessoa, o reino de Deus somos nós, unidos numa fé, unidos com um propósito, para quê? Para levar cada vez mais o evangelho de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Então, e quais são as minhas motivações? Por que, que eu faço isso? A Eliane falou uma coisa aqui, que ela abriu o coração dela, que é muito importante. Que é ter a Eliane? Deus, Deus usando uma pessoa, falou: essa não é a Eliane que Deus conhece. Então, não é uma coisa de pessoas. A culpa não é de pessoas. A culpa, eu tenho que olhar dentro de mim: por que eu estou reagindo dessa forma? Por que eu estou assim? Por que eu estou reagindo dessa forma? Por que é assim? Por que, que está acontecendo assim? Eu preciso o quê? olhar para dentro de mim, fazer uma avaliação e voltar ao primeiro amor, quem pode dizer amém? quem pode dizer amém? eu preciso irmãos, eu tenho que parar de essa síndrome de Caim, essa síndrome de, 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 é, de Eva, de Adão, essa síndrome de Adão, de procurar um culpado, e assumir as minhas responsabilidades, porque isso faz parte da nossa caminhada, e quando eu tiro isso da minha vida, e eu me disponho a caminhar dentro do propósito de Deus, dentro da vontade de Deus, e deixar Deus me curar, tudo é diferente, aleluia, então eu preciso disso, então Deus usa pessoas que têm um sonho, quem tem sonho aqui? quem tem sonho aqui? quem tem sonho segundo a vontade de Deus? aleluia, segundo, Deus usa pessoas dispostas, a arriscar e a falhar. Atos capítulo 15, versículo 26, diz assim, os que têm arriscado sua vida no trabalho do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto está falando de discípulos de Jesus que se colocaram à disposição de arriscar as suas vidas em favor do Evangelho, em favor da pregação do Evangelho. Irmãos, eu, quando eu olho Atos, quando eu leio Atos, quando eu medito em Atos, eu vejo um povo que era apaixonado pela pregação do Evangelho, um povo que não ficava aí com mimimi, não era um povo que ficava com seis horas, mas era um povo disposto a arriscar a sua vida pelaquilo que era mais importante do que tudo irmãos a igreja primitiva ela chegou aonde chegou porque houve pessoas dispostas a falar do evangelho a pregar o evangelho a dizer o que Jesus fez na vida deles Jesus é muito mais do que religião Jesus é o Cristo vivo de Deus que veio para nos salvar e para trazer perdão e redenção dos nossos pecados e nos dar a vida eterna Jesus não é qualquer um irmãos nós precisamos te parar de tratar de Jesus como mais uma religião, Jesus é o nosso salvador, mas Ele é Senhor também, o Senhor manda, com aquele olhar bem pentecostal, diz assim, e aí, Jesus manda aí em você? Dá uma olhada para o seu irmão que está ao seu lado, e diz assim, e aí, Jesus manda? Ele pode mandar? Ele está mandando? Ou você está tá no centro da vontade dEle? Porque normalmente, irmãos, todos nós, Queremos mandar mais do que Jesus. Normalmente todos nós queremos, sabe, ter o controle da nossa vida. E enquanto nós estivermos com o controle da nossa vida, nós vamos ficar patinando. Nós não vamos viver o projeto de Deus, o sonho de Deus para nós. E aí nós precisamos entender que lá em Mateus capítulo 25, a palavra infiel significa agir sem fé. Deus espera que nossa vida seja frutífera. Alguém diga amém a maior arma de satanás em nossos dias contra pastores, líderes, crentes, empresários, de uma forma geral, pais, mães, filhos, universitários, é o medo de falhar, é a maior arma de satanás, Satanás chega assim, você não vai dar conta, você não vai conseguir, você não vai chegar. E ele vai sempre usando, ele vai sempre usando essa tática e nós vamos ficando com isso. E aí, irmãos, é, é, existem duas maneiras de eliminar isso. Quem quer saber isso? Quem quer saber, além de alguma meia dúzia? Redefinir fracasso. Fracasso é o quê? É desistir antes de começar. E a segunda? Para de fazer comparações. Você é único, você é único, então para de se comparar com alguém, para de se comparar com os outros, para de se comparar com, sabe, você é único, observe o que Deus tem para você, conheça o seu chamado, conheça a sua vocação, conheça por quê. busque em Deus, irmãos, Deus é Pai, alguém que acredita nisso? Deus é Pai e Ele sabe, cada um de nós, o que nós precisamos... Aleluia! Então, não deixe que isso pare você, trave você. gálatas 6:4 diz assim: que cada um examine a sua própria maneira de agir. Se ela for boa, então pode se orgulhar que ele mesmo fez, sem precisar se comparar com a conduta dos outros. Alvos devem ser, alvos deveriam ser baseados em Deus, não em nós mesmos. Diga comigo, alvos? deveriam ser baseados em Deus, em não, e não em nós mesmos, irmãos, corra riscos, porque é assim que mostramos que confiamos em Deus, alguém disse alguns dias atrás, eu não sei se aí está quente demais, mas aqui está pegando fogo irmão, estou suando igual chaleira, né? Alguém disse esses dias atrás, falou assim, poxa, mas está tão difícil ter filho nesses dias, está tão complicado, esse aqui é Bruná, liga esse aqui para mim, está tão difícil ter filho nesses dias, irmãos, sempre foi difícil ter filho, no tempo de guerra, é muito difícil ter filho, no tempo das pragas, é muito difícil ter filho, no tempo da igreja primitiva, era muito difícil, o, apó, o próprio apóstolo falou assim ó, é aconselhável que se você pudesse, você segurar a onda nem case, por causa do tempo que estamos vivendo, então sempre vai haver dificuldades, sempre vai haver situações que se você olhar naturalmente você não sai do lugar, mas você precisa caminhar em fé sem medo de errar sem medo, sabe e quando errar, dê um passo para trás e volte a caminhar novamente quem está me entendendo? Irmãos, ninguém acerta sempre. Ninguém acerta sempre. Eu sempre gosto de falar, por esses anos que nós estamos aqui na Ágape, nós já erramos várias vezes. Erramos várias vezes. Mas nós mais acertamos o que erramos. Para a glória de Deus. Então, se não errar, não tem como você corrigir para fazer o que é certo. Amém? Porque vai chegar aquele momento que Deus vai deixar você tomar a decisão. Ele vai mostrar os caminhos, vai mostrar a direção e você vai ter que fazer escolhas difíceis, mas que são necessárias. Terceiro, Deus usa pessoas que esperam crescer. Deus usa pessoas que esperam crescer. Quem sonha, cresce, porque ele não fica estagnado. A diferença entre vencedores e perdedores é a atitude positiva. O perdedor é mais ou menos como aqueles que têm a minha idade. Tinha um desenho lá do Zé Buscapé, acho que é Zé Buscapé, né? Zé Buscapé, a Cleide balançou a cabeça, ela é da minha época, né? Então, tem a época do... Que não é, Robson, assume, irmão, assume. Então, tem o um desenho Zé Buscapé, que tinha lá um personagem, um bichinho, né? que ele chegava assim e onde ele chegava, se tivesse flor, murchava, se tivesse um copo com água, o copo quebrava, e se tivesse luz, a luz apagava, e ele chegava assim e falava assim, ó oh Deus, ó oh vida, ó oh destino, só da presença dele, tudo embaçava, irmãos, e aí, irmãos, é a atitude nossa, irmãos, que vai fazer a diferença, a atitude em quê? Em fé, todas as coisas são lícitas, mas nem is por isso me deixará, me deixarei levar por elas eu caminharei em fé, eu terei uma atitude ativa positiva, correta, porque porque eu sei que quem manda aqui quem governa aqui é o Senhor Jesus Cristo e eu não vou estagnar eu não vou parar, irmãos a Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado não olha para trás porque se você olhar para trás, aqui, no texto está falando, vai, vai desviar tudo. Quem pega o arado aqui, que o texto está falando, é que você tem que olhar para frente e dizer assim, esse é o rumo, então vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos Olha para cá, nós estamos indo para o céu, com a glória que Deus está nos preparou, que está tudo reservado, que está bem aí, irmãos. Então, olha para frente, desembaraça tudo aquilo que tem embaraçado você e vá para frente. Olha só, Jesus disse... Então seja feito como você crê. Mateus 9,29. Então, Jesus chegou muitas vezes. O que, que você quer que eu faça? Irmãos, o um camarada está cego, como já aconteceu. E aí Jesus chega. O que, que você quer que eu faça? Uh, né? Mas Jesus quer ver a nossa atitude, a nossa fala, a nossa disposição de abrir, de falar, de ter atitude, de sair dessa coisa de autocomiseração, que nós somos campeões nisso, e sair dessa atitude e ter atitude de fé, atitude de avançar, atitude de falar assim, poxa, eu vou conseguir isso, estou tô, tô trabalhando para isso, estou projetando, tá nos meus alvos. Eu lembro que no, esses dias atrás eu, a gente pôde pode compartilhar aqui o testemunho do Misael. O Misael ele fez um, um cronograma de alvos para o ano passado. E dentro do cronograma ele falou, eu quero passar no um concurso, eu quero ter uma independência pessoal, financeira, eu quero isso e tal. E ele foi um de cada vez. Ele se dedicou, ele estudou, ele teve atitude, ele correu atrás, ele não se acomodou, que ele poderia estar acomodado até hoje, mas ele deu passos. Irmão, olhe para cá. Saia dessa zona de conforto e arrisque arrisque, caminhe, não, não tenha no coração falar assim, ah, eu já cheguei na idade, que não tem mais nada, não irmão, você, enquanto você estiver vivo, você ainda produz fruto, porque você está na videira verdadeira, você está enxertado em Jesus, eu estava olhando a atitude de alguns irmãos em relação a Dona Vanda, Dona Vanda, ela está com 94 anos e ela está cada vez mais debilitada, tem dia que está melhor, tem dia que está mais, mais frágil. E eu estava observando que ela sentou, ela estava ainda sentindo frio. Eu vi a irmã Nilda, chegou, abraçou ela e ficou ali aquecendo. Não é isso, Nilda? Aquecendo porque ela estava com frio. Eu estou suando igual a chaleira, mas a, a dona Wanda, pela sua idade, pela sua estrutura corporal, estava sentindo frio. A Nilda chegou e abraçou. Sabe o que, que o Espírito Santo falou comigo? eu ali, eu até sentei, fiquei pensando naquilo, o Espírito Santo falou assim, a minha igreja precisa aprender isso, a minha igreja precisa aprender a aquecer uns aos outros, a cobrir uns aos outros, a ajudar aqueles que têm uma caminhada, e por diversas situações, eles se são fragilizados, porque por muitos anos, irmãos, a dona Wanda, ela ia... Para debaixo de uma árvore ela ia para a praça ela pregou o evangelho aqui por muitos anos nesse estado sabe, com, sem estrutura nenhuma e ela ia e pregava e igrejas nasceram com esse tipo de trabalho pessoas foram salvas por isso hoje a missionária Wanda está precisando que a igreja a honre e essa igreja não deixa de honrar, mas eu estou falando sobre esse honrar aqueles que já deram uma caminhada e o Espírito Santo falando comigo sobre isso os mais novos hoje precisam aprender a honrar os mais velhos. E nessa hora ninguém bate na Bíblia. Os mais novos precisam honrar aqueles que têm 20 anos, 10 anos, 5 anos, têm uma caminhada, que se dedicam à sua vida, precisam honrar os pais, precisam honrar aqueles que vieram e que abriram portas que vocês não sabem como foi difícil e que hoje está tudo muito fácil. Irmãos, quanto tempo tem que nós tentamos entrar na rádio e não conseguia? quanto tempo tem, e recentemente, o que aconteceu, sabe o que aconteceu, nós fomos convidados, nós fomos convidados, eles chamaram, ó, nós queremos que vocês venham para a rádio, que vocês estejam aqui, façam um programa com a cara de vocês, Fale o que vocês quiserem, em outras palavras, pregue o evangelho, as portas estão abertas, mas alguém veio antes, alguém, a gente foi conhecer a história, teve alguém que insistiu, teve alguém que dedicou, teve alguém que ficou ali, ó, plantando mesmo, até onde nós chegarmos, se emocionou foi for relógio, não? Graças a Deus. Então, nunca deixe uma situação impossível intimidar você. Porque o impossível de hoje, diga comigo, o impossível de hoje é o milagre de amanhã. Irmãos, o impossível para você hoje é o milagre de Deus amanhã. Você precisa caminhar, você precisa crer. Deus vai fazer coisas grandiosas com a vida daqueles que sonham, com a vida daqueles que acreditam, que Deus ainda faz milagres, prodígios de maravilhas. Aleluia! Espere, irmãos, que Deus vai ajudar, Deus vai orientar, Deus vai te dar graça, Ele vai fazer com que você viva intensamente toda a vontade dEle, mas esteja nele. Porque às vezes eu quero viver aí como aqueles alucinados, Não, irmão. Pega no chifre do boi. Olha o tamanho dele. Não é Cássio. Cássio sabe o que eu estou falando? Pega. Ó, dá uma olhada na fixada assim no tamanho do boi e pega no chifre dele e derruba ele. Talvez ele vai te derrubar. Talvez ele vai. Ele vai passar vergonha em você, mas não tenha medo porque uma hora ele vai cansar e você não vai cansar, porque aqueles que se esperam no Senhor, renovam as suas forças, renovam as suas forças, aleluia, e para terminar hoje, Deus usa pessoas que nunca desistem, Jesus respondeu em Lucas 9,62, 9,62, quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus, não desista nas trevas, do que Deus te deu na luz, não desista nas trevas, do que Deus te deu na luz, grandes homens são pessoas comuns, com uma extraordinária quantidade de determinação, foi Deus que preparou você, um homem comum, uma mulher comum, e colocou o Espírito Santo de Deus nele, uh, soprou em você, e te capacitou com a habilidade sobrenatural, para que você não continuasse uma pessoa comum, mas que fosse uma pessoa, sobrenatural na presença de Deus nas mãos de Deus para fazer coisas extraordinárias irmãos, quem são os apóstolos? homens comuns quem são os profetas? homens comuns se fosse hoje escolher os apóstolos pelo jeito que a turma faz seleção de habilidades nenhum apóstolo seria escolhido a não ser Judas o único que seria escolhido dentro da sociedade de hoje, seria Judas, os demais não, mas Jesus, ele escolhe pessoas comuns, para serem pessoas extraordinárias, você não será um fracasso, até que você desista, sempre será, muito cedo para desistir, não desista nunca, provérbios 24,16 diz, a pessoa honesta pode cair mil vezes, que sempre se levanta de novo, você será criticado injustamente, você terá problema com pessoas, e tem coisas que não serão resolvidas, tem coisas que serão resolvidas, e Deus vai agir nessas situações, você cometerá erros tolos, seus sonhos serão tão grandes que você fracará, fracassará a menos que Deus faça um milagre nisso aí, tudo é uma questão de confiança em Deus e não você paralisar, mas de você caminhar. Irmãos, Efésios 2, versículo 8 e 9 diz assim, porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, Colossenses 2, 6 diz assim, portanto, assim como vocês receberam a Cristo, o Senhor, continuem vivendo nele, graça, Deus escolhendo, Deus escolhendo e usando você, diga comigo, graça, Deus escolhendo e usando a mim, fé, o que você está esperando que Deus faça em seu ministério, o que é fé? Dentro do que nós estamos falando, é você esperando o que Deus vai fazer para que Ele realize esse sonho. A única coisa sobre qual você tem total controle é o quanto você confia em Jesus. Que tanto você confia em Jesus? Porque o milagre de Deus está disponível a todos. Sim ou não? A ação de Deus está disponível a todos. Sim ou não? A salvação de Deus está disponível a todos. Sim ou não? Mas passos de confiança é você que vai ter que desenvolver. É você que vai ter que realmente falar assim, Senhor, eu não sei o que tem amanhã, mas eu sei que o Senhor já está no amanhã e eu posso confiar no amanhã porque eu creio que o Senhor vive e reina. Meus queridos, estamos vivendo um tempo de avivamento, Deixa que o pessoal da filmagem se vira, estamos vivendo um tempo da vida de Deus para nós, a vida de Deus é avivamento, e o avivamento ele vai trazer o sobrenatural, vai trazer esse sopro de Deus, esse movimentar de Deus, Agora, eu preciso saber se eu quero andar como um homem natural ou se eu quero andar como um homem de fé, um homem que acredita no sobrenatural, que acredita realmente numa palavra profética. Você não está nessa tarde aqui porque simplesmente você escolheu estar. Você está aqui nessa tarde início de noite, porque Deus chamou você e falou assim, eu tenho uma palavra de fé para o seu coração, você já pode ter errado, você já pode ter falhado, você já pode até ter várias situações adversas, mas você não pode parar de sonhar, você não pode parar de sonhar, é tempo de você sonhar os sonhos de Deus para a sua vida, é tempo de você sair do lugar que você foi paralisado e dar passos de fé, irmãos, quantas vezes eu pensei na minha vida, falei assim, e agora? o que, que vai ser, como vai ser? e eu dizia, eu só tenho um senhor eu só tenho a minha esposa e o senhor e agora, como vai ser? e aí sempre vinha aquela música não desista, não pare de lutar os sonhos de Deus nunca vão morrer você está aqui porque Deus sonhou com você, você está aqui, porque Deus tem um projeto com você, você tem essas habilidades sobrenaturais, porque Deus quer usar você do jeito que você está. Ele está trabalhando a cada dia, para quê? Para que você realmente faça coisas extraordinárias para o reino dEle. Mas não é tempo de desistir, não é tempo de parar, não é tempo de dizer assim, ah, eu não sei o que vai ser, eu não sei o que vai acontecer. Irmão, realmente o amanhã pertence a Deus, mas o dia de hoje você pode viver passos de fé. Passos de fé, passos de confiança Passos de credibilidade no que Deus pode fazer Diga a Ele, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Porque eu estou aqui Faz o teu querer na minha vida Faz a tua vontade na minha vida Porque eu não vou viver Para mim mesmo Eu vou viver para a glória de Deus E que todo o projeto de Deus Para a minha vida Vai se cumprir Em nome de Jesus Se coloque de pé
1: Se tentaram matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cofa E ferido perdeu a visão Se tentaram matar os teus sonhos sufocando o teu coração se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão não desista não pare de crer os sonhos de Deus jamais vão morrer não desista Pare de lutar. Não pare de adorar. Levante. Um som de conquista Um som de multiplicação Não desisto Não paro de crer Os sonhos de Deus Jamais vão morrer Você pode dizer isso Não desisto Não paro de lutar não paro de adorar levando os teus olhos levanto os meus olhos e vejo Deus está restaurando os meus sonhos
0: o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e lhe dê a paz, que você tenha uma semana abençoada na presença dele para a glória de Jesus Cristo amém e amém Deus abençoe a sua vida eu queria falar com a Júlia Júlia vem aqui à frente, Deus abençoe a todos e acate aquele nosso pedido, pega o seu bebezinho ou sua criança e aí vamos desocupar que a próxima turma vai chegar daqui a pouco para o próximo culto, Deus abençoe meus queridos
1: em tempos de...